0: Bem, amigos da Rede Globo, já estamos ao vivo em definitivo aqui no meu perfil. Boa noite, gente. Tudo bem? Estamos começando a live de hoje. Prontito, mas pra gente mandar bala. Daqui a pouco tá chegando o Igor Miguel aí. Mas como é que vocês estão? Todo mundo bem? Todo mundo tranquilo? Todo mundo de buena? Então, vocês já vão entrando. Ó, o Igor já chegou aí. Só pra lembrar vocês. É, essa live vai ser com o Igor Miguel Igor Miguel é pastor da Igreja de Esperança ah, O nome da live vai ser sobre a ressurreição e a esperança cristã E nada melhor do que, crer, do que falar sobre martírio Se você quer pensar sobre esperança cristã Então, nós estamos sorteando hoje o livro do Dalton Thomas Até a Morte então você vai no perfil da revista Impacto e lá você vai no último stories da revista Impacto e comenta lá que até o fim dessa live nós vamos sortear esse livro aqui para você, ok? É, mais uma coisa. É, você deve lembrar que nós estamos fazendo a promoção em todos esses dias aqui. Você pode ir lá no site da Escola Convergência e ir no curso Escatologia de Jesus e você então vai receber... Desconto para você fazer o nosso curso ali, tá bom? É, que mais, que mais, que mais, que mais? Sim, para você ganhar o desconto você tem que colocar lá no site App2020, beleza? Vocês estão ouvindo bem aí? Tá, tá tudo tranquilo? O som, como é que tá aí? Beleza? É, vamos aqui então invocar o nosso amado Igor. Oi meu bem, você está online também me vendo? Vamos bora. É, no meus stories vai ter indicação para tudo, ok? É, não esquece que no, na minha bio tem link para o podcast, ok? Sumiu o Igor, é só o Espírito agora ele apareceu. E aí? <risos> Fala, irmão da igreja, tudo bem? Tudo bom, irmão da igreja? Graça e tá, pala, animado? tá animado? Não, não tô animado, não. Eu tô tomando café, na verdade. É mais forte <risos> que a animação. Eu, tô eu não em... posso tomar
1: café esse horário.
0: É, eu, eu também não posso, mas eu tô tomando. É. Eu tô entusiasmado, em teus. Você é pai de dois meninos, rapaz. Rock and roll, hein? Tomou Cara, pai de aí. dois meninos ligado em 220. É um negócio Obrigado. muito forte. Obrigado. Uh! <risos> Deus, Deus é bom, Deus é bom. Como bom, você me amigo, falou que é, 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 é imanência pura, imanência pura.
1: Não é total, cara. Deixa A iluminação tá boa
0: aí? Tá perfeito. Não tá chovendo. embora então tá vamos trabalhar. Gatão, vamos lá. Então é o seguinte, é, esse, nosso podcast, esse nosso podcast, essa nossa live, eu não tô aqui tanto para colocar minha opinião sobre as coisas. Eu quero mais gerar uma plataforma para. Ah, Duvido. mas eu tento, eu tento não fazer isso. <risos> Eu quero gerar uma plataforma que meus amigos falem. Então, o que eu quero fazer? Eu quero perguntar para você e deixar você falar e, e, e te cortar tipo Fausto Silva. Ô louco meu! E aí falar mais um pouco e tal e perguntar mais um pouco. Então, bora. Bora. Vamos nisso. Então, ressurreição e esperança cristã. Fechou, meu querido amigo. Define para mim em, em poucas palavras. O que é esperança cristã? O que significa isso aí?
1: Ah, legal. Então, a gente sabe que esperança é um sentimento relativamente presente é, no ser humano. Né? Isso aí é natural. O ser humano, ele, se não tiver o um mínimo de esperança, ou seja, o um mínimo de expectativa sobre o futuro, ou a expectativa de, de, de que determinadas ações vão dar algum tipo de resultado positivo, né? é, é quase insuportável viver, né? É claro que a gente pode discutir a consistência dessa esperança humana, ok? No caso, a gente está sendo bem específico aqui, a gente está falando de esperança cristã. Sendo a esperança cristã, a gente quando fala da esperança cristã, basicamente nós estamos falando daquilo que nós esperamos, quanto a um futuro derradeiro, quanto uhum. às últimas coisas, aquilo que realmente a gente tem como expectativa para a nossa vida é quase como automático a gente fazer essa associação entre a esperança cristã e a ressurreição dos mortos, né? Que na verdade a ressurreição do cristão é o triunfo definitivo, é a gente viver de forma definitiva aquilo que Cristo já conquistou com a sua ressurreição. É a vida incorruptível, né? É claro que tem um pouco, isso vai para além da ressurreição individual, né, do indivíduo humano. Na verdade, a nossa ressurreição é um sinal do compromisso de Deus em restaurar todas as coisas, não apenas o indivíduo hum. humano, mas hum. toda a criação renovada a partir desse evento. Então, a gente costuma dizer que é uma ressurreição da criatura humana, mas é uma ressurreição também de toda a criação. Né?
0: Uhum. Entendi. Então, é... tem essa relação ressurreição-esperança cristã. Então, se a esperança, se a ressurreição tem uma relação direta com a esperança cristã, ou seja, aquilo que a gente espera para o futuro, como que você me definiria, em algumas palavras, a doutrina cristã da ressurreição? O que, que é essa doutrina da tal da ressurreição?
1: É, eu costumo sempre lembrar é, que a raiz da esperança da ressurreição, e é engraçado porque essa era uma grande discussão entre os fariseus e os saduceus, né, na época de Jesus, hum, a, a grande hum. discussão não? era que os fariseus acreditavam na ressurreição e os saduceus restringiam a sua crença apenas ao Pentateuco. E no Pentateuco, a gente não tem textos muito explícitos sobre a ressurreição. Né? Na verdade, Jesus, de uma forma genial, certa vez, num debate em que os saduceus perguntaram a Jesus num tom hum. de né no dia da ressurreição dos mortos, né? e se o cara morreu, a mulher dele, né? e tal aquela história vai casar com a primeira, né? o segundo marido, o terceiro marido, e aí Jesus dá uma resposta genial que quase ninguém percebe a genialidade da resposta. Jesus diz assim... Olha, quando Moisés esteve lá no Sinai, o senhor né, Eu sou Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Logo, Deus é Deus de vivos é. e não de mortos. Né? E esse texto passa batido e ninguém percebe a sutileza dele. A sutileza é que Jesus, primeiro.
0: Eu estou dando uma aula sobre, estou formulando uma aula sobre hermenêutica, não? e esse texto é um dos textos chaves para explicar o método hermenêutico de Jesus, porque muita gente. Como você falou, passa batido por esse texto como se Jesus Exato. tivesse usado um texto totalmente... Porque não parece que o texto está falando de ressurreição de jeito nenhum.
1: Cara, e é muito <risos> genial esse texto. É muito genial. Então, assim, a genialidade desse texto está justamente nisso aí. Né? Jesus está sendo midrástico. Né? Jesus está usando hermenêutica judaica. Então, o que, que Jesus está fazendo ali com, com os saduceus? Ele tem que provar para os saduceus, baseado só no Pentateuco, ele não pode usar os profetas porque os saduceus não criam nisso. Então, ele tem que provar no Pentateuco que existe a ressurreição dos mortos. E a sutileza está justamente no verbo. O verbo que foi utilizado no texto, em que Jesus né, recorre aí a êxodo capítulo 3, em que Deus está conversando com Moisés. Obviamente, Abraão, Isaac e Jacó já tinham morrido. Né? E o modo como Deus se revela a Moisés, ele diz, eu sou o Deus. De...". Ele fala no presente, ele não fala no passado. Eu fui o é. Deus, Isaac e Jacó quando Deus diz no presente, significa que seja lá onde Deus estiver ou está, né, Abraão, Isaac e Jacó ainda são seus servos e ainda o têm como Deus. Né? Isso até aponta para uma consciência pós-morte né, para Abraão, Isaac e Jacó. Né? E aquilo, uh! para Jesus, era um argumento óbvio da ressurreição. Bom, essa seria a raiz da doutrina cristã da ressurreição. Ela é uma esperança abraâmica. é importante mencionar isso. Né, que Romanos capítulo 4 fala exatamente sobre isso, né? diz assim ó, Abraão esperando contra a esperança hum. creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, aqui tem uma série de problemas, ele era idoso, Sara era idosa e aí Deus fala assim, você Se vai ser pai de muitas nações, cara, Abraão ele, ou ele daria um salto de loucura e dizer assim cara, é impossível, eu sou idoso, não tenho descendência e ainda você ser pai de muitas nações ou realmente Abraão teria que dar um salto escatológico né? no sentido de ter uma esperança escatológica quanto ao futuro e reconhecer que, na verdade, a promessa era para ele e os seus descendentes. E que, claro, ele, em algum momento, Deus faria esse milagre dele testemunhar, né? numa, numa vida renovada, hum. uh, os planos que existiam para ele e seus descendentes para o futuro. Né? Então, acho que a raiz da esperança cristã está na, tá no chamado abraâmico Claro que ela passa por toda a história aí da Bíblia. A gente vê isso fortíssimo nos profetas. Lembrando que esse era um ponto muito sensível na época de Jesus, né, entre os fariseus e outros grupos judaicos. Mas, em termos gerais, os judeus tinham uma expectativa, de fato, que a era messiânica, de alguma maneira, seria marcada pelo, pela ressurreição dos mortos. A ressurreição dos mortos seria um testemunho da renovação de Deus com o mundo dele. Né? Seria, na verdade, um golpe fatal naquilo que é uma anomalia. Muita gente não pensa isso, mas a morte é uma anomalia. A morte não é natural, a gente acha, ah, é tão natural morrer, a, a morte é tão pouco natural para nós, que nós sempre nos escandalizamos com a morte a gente é. ritualiza, a gente faz velório a gente chora, a gente faz rito anuncia a morte, e fica chocado quando alguém morre, até hoje a morte nos escandaliza, porque ela é um corpo hum. estranho mesmo, então,
0: hum. a gente não é
1: feito, né, então, por isso que eu acho que se a gente for falar de, de esperança cristã a gente tem que passar por essa por esses conceitos aí, né
0: então, é, me diz uma coisa. Na Bíblia, no Antigo Aham. Testamento, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, muita gente ressuscitou. Você tem ressurreições no Antigo Testamento, você tem ressurreições no Novo Testamento. De que maneira que essas ressurreições que aconteceram uhum. na Bíblia diferem da ressurreição de Jesus? Porque, teoricamente, todo mundo ressuscitou. Qual que é a diferença disso?
1: Ah, fantástico. É, então, vamos lá A primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte Que Jesus está prestes A ressuscitar, vamos dar um exemplo aqui De Lázaro, né? que eu acho que é um uhum. exemplo clássico Lázaro, A ressurreição de Lázaro foi muito Próxima da caminhada de Jesus Jesus estava indo para Jerusalém Chegando no vilarejo próximo, que era onde Lázaro Morava ali com Marta e Maria Ele recebe a notícia da morte de Lázaro Até tem que recuar na jornada dele alguns quilômetros Para ir lá ressuscitar Lázaro Cara, a ressurreição de Lázaro, de Lázaro A véspera da Páscoa é emblemática. Na verdade, é um Uau. grande sinal é um grande sinal antecipador do que Cristo estava prestes a fazer ou que Deus estava prestes a fazer em Jesus, né? que era a sua uhum. ressurreição. Agora, a ressurreição de Lázaro, ela, além disso, é uma espécie de sinal antecipador do reino mesmo. Eu vou, eu vou citar isso aqui, isso aqui, para mim, acho que é fundamental. Assim. Ah, Jesus Cristo é uma espécie de... Vamos usar uma analogia. Jesus é uma espécie de portal. Uma espécie de portal que aproxima Eternidade do tempo presente uhum. Aproxima o mundo vindouro do mundo presente Por isso que uhum. Hebreus diz que conhecendo né, As coisas do mundo vindouro, lembrando que esse termo Mundo vindouro é uma expressão judaica na uhum. escatologia judaica, olam rabá né, uhum. Ou seja, uma realidade vindoura né, Um universo vindouro Então, de alguma maneira, Cristo Jesus Presente né, é o mundo Vindouro invadindo o tempo presente É aquela visão lá do George uhum. Levin né, do, do olam rabá invadindo O olam Hazer", uhum. né O mundo uhum. do tempo presente né. Essa invasão da eternidade no um tempo presente se evidencia por vários gestos e sinais que Jesus faz. E não é à toa que a Bíblia chama de sinais, os milagres que Jesus opera. Por que é chamado de sinal? Porque sinal é isso. Sinal é uma espécie de evidência ou sinalização presente de bens bonitos. Cara, os profetas previam a ressurreição dos mortos como um evento escatológico. E o que Jesus está fazendo quando ele diz para Lávaro, ressuscita? Jesus está antecipando, ele está fazendo um spoiler, vamos dizer assim, né? Jesus está fazendo um spoiler de um ato escatológico, de, uma, de um evento escatológico, que é a ressurreição dos mortos. Claro que é a ressurreição de Lázaro. né? Lázaro morreu depois dessa ressurreição. Né? Dessa aí, <risos> ele morreu. Né? Mas essa ressurreição foi, de fato, uma espécie de sinal né? do
0: que o próprio Cristo experimentaria. O que ele... hum, entendi. Bom, é, em, 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 em João 5, 29, Jesus fala algo bem interessante, que ele fala assim, e aos que fizerem o bem, eles sairão, ressuscitarão para a vida, e os que fizerem o mal, para a ressurreição da condenação. Hum. Então, eu fico, quando eu leio esse versículo, vem me perguntando o seguinte, pensar que os justos vão ressuscitar, é uma coisa é, maravilhosa. Mas esse texto parece me dizer que os injustos vão ressuscitar. Não só os justos. Então, é. minha questão é, Deus vai, literalmente, dar corpos ressurretos para os injustos e lançar eles com corpos que não morrem mais no, na condenação, no, no lago de fogo, não sei o nome certo, eles vão estar Consciente e fisicamente vivos para sempre? Como é que é isso?
1: Oi, Cara, isso é tenso, né? cara? Pergunta tenso. Você também cada um. <risos> Velho, eu vou te falar. Mas vamos lá. Ó, vamos descascar esse, esse abacaxi. Primeiro, a gente tem uma profecia que é explícita do Antigo Testamento, Daniel, capítulo 12, é, verso 2, verso eu acho, que diz que nos últimos dias, uns ressuscitariam para a glória eterna e outros hum. para a vergonha eterna. Hum. Então, a gente tem um fundamento aí. Nos profetas, que fala sobre essa dupla né, é, ressurreição. O outro texto interessante também, é, se eu não salvo engano, eu acho que é em Apocalipse, Apocalipse não sei se é o capítulo 20, hum. Apocalipse, verso 6, hum. que fala que um dia a, o mar devolverá os seus mortos. É... E é bem nas vésperas do grande tribunal, do grande juízo final aí, né? O juízo derradeiro. Eu sei que tem uma discussão aí sobre os tribunais, tipos de tribunais. Eu tenho uma percepção mais simples sobre isso. Então, na minha percepção, é, é Apocalipse
0: 20, versículo 13, né? Bom, é, de, ah. desde o versículo, desde o versículo 1, desde o versículo ah, 2 fala: Vi os mortos, grandes e pequenos, isso. em pé diante do trono. Abriram-se alguns livros. Então abriu-se outro livro, o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro segundo suas obras. E o mar entregou os mortos que nele havia. E a morte e o além entregaram também os mortos que nele havia. E eles foram julgados, cada um, segundo as suas obras.
1: Cara, eu acho isso extraordinário. Porque assim, muita gente fica assim, cara, espera aí, mas a salvação não é pela graça? Como é que o julgamento é pelas obras? Sim, o julgamento é pelas obras. A gente tem que deixar isso claro. Né? inclusive, é, é, são essas obras que darão testemunho se a gente estava em Cristo ou não. É, <risos> é esse que é o ponto. A salvação é pela graça, mediante a fé, pela obra de Jesus, mas o julgamento, ele vai ser um julgamento em cima das obras. Lembrando hum. que as obras que o Cristão faz, de acordo com Efésios capítulo 2, né, o verso 10 lá, é, essas obras são obras que o Senhor de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, essas uhum. obras dão um testemunho externo, exterior, do que aconteceu interiormente ou na nossa existência, foi obra de Cristo. Então, uhum. tem um problema aqui. A questão é: com quais obras eu chego e com quais obras aqueles que não estão em Cristo chegam diante de Deus? Essa é a questão. Agora, para que as pessoas se apresentem corpo diante de Deus, e o outro texto, cara, que eu lembrei aqui, é 2 Coríntios 5,10, velho, fala assim: uhum. porque importa que todos nós. Compareçamos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Observe, é. por meio é. do corpo. Ora, se o corpo tem que estar presente como instrumento que operou as obras, sejam boas ou más, né, então é necessário uma ressurreição universal, cara. É necessário Uau. uma ressurreição universal dos santos e dos não santos, né? do joio e do trigo, dos justos e dos injustos, para que sejam, de fato, né, julgados ali por Deus. Claro, alguém poderia dizer assim, Igor, mas qual é que seria aí, a... será que Deus não está sendo perverso? Antes de eu falar disso, eu quero só mencionar o batismo de fogo lá de, de João, que é muito polêmico, né? que o pessoal fala assim, nossa, Igor, eu, eu quero receber batismo de fogo, eu falo, gente, eu, não, eu sou tudo. dessa linha, que eu acho que batismo de fogo não... O batismo de fogo, eu tô fora. Né? Eu não quero eu, um também texto não. Lá de... eu também não quero, não, velho. E eu gosto do fogo, tá? mas de outra natureza, não deu. Mas o batismo de fogo, cara, é assim: a gente sabe, o texto fala que Deus vai separar a palha do trigo, né? E vão ter dois batismos: o do espírito para os eleitos, para o trigo, né? Vamos dizer assim, é. e o batismo, o fogo inextinguível para a palha que foi separada do trigo, hum, né? Hum. Então, parece que ah, realmente algumas pessoas todos serão ressuscitados? Para estarem diante desse tribunal né? E nesse tribunal Deus vai separar realmente os bodes das ovelhas ali, né? E aqueles que não são Do reino vão ser realmente é, Penalizados aí eternamente Num corpo ressuscitado, mas observe oh. Aí eu acho, eu acho que é o tenso né? Porque eu me lembro de um, uma coisa curiosa É que, é claro, a gente tem muita imaginação Sobre o inferno, né? tem muita gente que imagina o inferno Como o inferno de Dante, né? da divina é. comédia né? O diabo Aquela e suas
0: diabetes tipo. Numa rave
1: Cara, exatamente, cara, o diabo como gestor do inferno, né, velho, tipo, assim, é, se o inferno fosse é. para ele também, o texto bíblico é claro, né, o inferno é para o diabo e os seus anjos também, né, é.
0: É então divina, é um lugar de
1: condenação, é a divina começa. <risos> não, tem um monte de crente que acredita que está o diabo com o Caveirão comemorando, Tô. opa, chegou mais uma alma, né, aquela coisa tua, então, no final das contas, a gente sabe que isso é uma viagem, claro, eu gosto muito de lembrar, cara, o Keller falando sobre o inferno no livro dele, Fé na Era do Ceticismo. Uhum. Uh, o Keller descreve o inferno como... Ele fala assim, gente, é claro que a linguagem de fogo não é uma linguagem que a gente pode tratar de forma literal, até porque Apocalipse exige esse cuidado, né? Ele entende que fogo é uma terminologia, um, um termo que era usado no mundo antigo para descrever desintegração. E eu acho isso interessante, cara. Não é, não é, ele não é aniquilacionista, tá? Ele não é aniquilacionista. Ele acredita que uhum. as pessoas vão ou viver, entre muitas aspas, seria, elas vão estar, de alguma maneira, vão ter algum existindo. nível de consciência existindo, uhum. numa condição em que tudo perde sentido. Tipo assim, as pessoas não desfrutam das benesses do reino, do governo de Deus. Eles não desfrutam disso. Então, é como se fosse assim, um mundo ateu para os ateus. né é, uhum. Um mundo ateu para os ateus é o quê? Porque ser ateu no mundo que Deus governa, né, que desfruta dos benefícios do governo de Deus, é muito cômodo, né? É muito cômodo. <risos> Nossa. Agora, o mundo ateu para os ateus é... Vocês não queriam uma realidade em que eu não, eu não estava presente? Vocês hum. não aspiraram para um mundo em que eu
0: não fosse... Eu não mundo cheio, não ateu
1: para os ateus. Nossa! É um mundo ateu para os ateus. É um mundo em que os benefícios do governo de Deus não estão mais presentes, né? Não estão mais presentes. Cara, seja lá o que for, isso é o um inferno, entendeu? <risos> seja wow. lá o que for, isso, isso é o um inferno. <risos> Estou
0: sendo ah, irônico aqui, mas desculpa. Não não, repetir, mas é com tempo. certeza, com certeza. É, cara, em Apocalipse 20 diz assim, versículo 6. Ah. Bem-aventurado bem e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Ah. Sobre esses não tem poder a segunda morte. Então, primeira pergunta sobre isso. O que que é essa tal de primeira ressurreição? E a cavalo vem junto a pergunta, se tem primeira, tem segunda? E na sequência, o que, que é a segunda morte? São três perguntas. O que que é a primeira ressurreição? Uhum. Se primeira implica em segunda? Uhum. E o que que é a segunda morte?
1: Uhum. Excelente. Então, bom, aí vão as discussões escatológicas, mas eu vou falar a minha percepção naturalmente. Né? Então, o que eu entendo é o seguinte, a primeira ressurreição é, é para mim, é a ressurreição que acontece com a parucia, né, com a vinda de Cristo. Eu acho que, mim, isso é, para mim, olhando os textos bíblicos, me parece um pouco óbvio que o primeiro evento de ressurreição, para tá na linguagem de Paulo, né? quando ele fala das primícias dos que, dos que dormem, ou seja, os primeiros que vão ressuscitar. Claro, Cristo é o primeiro, logo depois das primícias. Né? Para mim, as primícias é uma linguagem da colheita, né? da festa das primícias, então hum. é o primeiro fim, né, da ressurreição. Ah, eu acredito que se existe uma segunda ressurreição, essa segunda ressurreição, para mim, pensando na linguagem de Daniel, é a ressurreição dos injustos. A primeira uhum. ressurreição é a ressurreição dos santos e a segunda ressurreição é a ressurreição dos ímpios, né, que serão colhidos aí também para esse julgamento. Então, as primícias, aqueles que são realmente frutos preciosos uhum. da terra, são os eleitos. né? E aqueles que chegam depois são os restolhos, vamos dizer assim. São os que chegam diante de Cristo sem as obras de Cristo, né, vamos dizer assim. Então, para mim... É uma ordem cronológica, sabe? Primeira ressurreição e segunda ressurreição e uma ordem também de prioridade, né? Daqueles que chegam como os eleitos e aqueles que chegam como os não-eleitos. Bom, isso pra mim, é uma explicação, pode ser provisória, de primeira e segunda ressurreição. Você falou depois pode
0: de ser. primeira... Pode ser, pode ser provisória, ser... muito bom. Eu tenho, eu tenho um conhecido que escreveu alguns ah. livros de Catologia, que a gente gosta muito de ler, e semana passada ele postou um vídeo que ele estava mudando de posição acerca de uma passagem bem importante da escatologia, deu uma balada no nosso mundo, mas eu achei muito bom, porque ele foi humilde, ele disse, ó, e eu fui consultar os livros dele, eu percebi que toda vez que ele falava daquela passagem, ele era muito humilde na colocação dele, ele não era, então eu gostei que você falou, pelo menos a minha explicação até agora, muito per perfeito Agora, tem essa segunda morte. Isso, isso, vamos lá, então, pra mim a
1: segunda morte é a morte eterna, é o que a Bíblia chama de essa morte eterna, é a primeira morte é a morte biológica, é a morte que, é, é, eventualmente, é, se a gente vai Cia, né é a morte que é nos acomete é a de Essa é a primeira morte. E é a segunda morte é a morte eterna. É a condenação eterna mesmo. É, eu acho que... Olhando para o mapa escatológico da vida, eu, vou, eu navego por aí.
0: Tá. É, a gente está chegando quase na metade da live, mas eu queria... É, então... Só mais uma perguntinha dessas assim, porque o meu objetivo aqui é que você solte o verbo do que você tem para falar sobre a esperança e a ressurreição. Mas como eu sei que... É, não sei se é o evangélico ou se é o brasileiro, mas eu sei que tem uma ignorância muito grande quanto à escatologia no Brasil, fruto por um lado de, de um escapismo, uma teologia escapista que se criaram com muito medo, com muita... Né, e algumas pessoas pegam o pêndulo e vai para o outro lado e entra num triunfalismo, num, num extremo de não perceber futuro na profecia e tal. Então, por causa disso acaba que eu, eu faço perguntas bem básicas porque eu sei que tem um, 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 um campo de pessoas que querem entender essas coisas e não fazem nenhuma ideia e nem pastor nenhum às vezes responde. Sim. Mas eu quero que vocês solte o verbo daquilo que você pensa. A última pergunta. que no o que, que, que você pensa? Porque Paulo diz assim, ele usa uma expressão várias vezes em Coríntios, em Tessalonicenses, ele usa a expressão sobre aqueles que dormem. Uhum. É, okay. que, que basicamente é uma expressão sobre quem está morto. Quem está morto. Uhum. Mas muita gente vai ler uma passagem dessa sobre aqueles que dormem e vai então desenvolver uma doutrina que nós chamaríamos de o sono da alma. Ou seja, que aqueles que morreram entre o momento que eles estão mortos, que eles morreram né, fisicamente aqui, e o momento que eles vão ressuscitar na volta de Jesus, eles estão dormindo. Então, minha pergunta uhum. é, onde e como estão aqueles que morreram, pelo menos aqueles que morreram em Cristo, não estamos nem entrando no mérito daqueles que não morreram em Cristo, mas Muito aqueles bem. que morreram em Cristo, como e onde eles estão?
1: Cara, eu acho que eu já conversei sobre isso com você uma vez, cara. Eu tenho uma hipótese. E eu... Nossa, cara, eu tô aqui totalmente numa liberdade escatológica, eu... tá, gente? Uh!
0: Você... Solta, solta Eu tenho uma caramba.
1: hipótese, eu já conversei com vários colegas sobre isso. E eu já fiz algumas leituras. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de um livro. Tô até com ele aqui do meu lado, que eu li ele hoje à tarde aqui para lembrar. Porque eu sabia que essa pergunta ia chegar em algum momento. Então, <risos> esse livro aqui, ó. O livro do John Cooper. Uh, não sei quantos que já ouviram falar dele. Body, é. Soul, é. and the Everlasting
0: Life.
1: É. Cara, esse livro é um livro sobre dicotomia, tricotomia, antropologia, sobre corpo, estágio intermediário. É uma mega discussão. Eu, eu tenho um meu Kindle,
0: Você que me indicou. Amo. Cara, é uma boa obra.
1: E, uh, por exemplo, vou dar um exemplo dele que é um cara que fala sobre esse, esse assunto. Ele compara várias teorias. Uh, não só sobre isso, mas sobre a constituição mesmo do, do ser humano. Então, ele chega até a conclusão no final de que o ser humano é é um, ele acredita num, ele é um, uma, como é que ele chama? Ele chama de um dualismo holístico. É, e tem um outro expressão que ele usa agora, que não estou lembrando. Que é o que? Ele chega à conclusão de que o ser humano ele tem uma dualidade, sim. Ele é. tem corpo e alma, ou corpo e espírito. E ele fala que ele não, ele não crê em corpo alma e espírito. Ele crê em corpo e uma metafísica, né? Uma coisa metafísica. Uhum. E ele crê que existe uma un, uma uma totalidade apesar dessa, dessa, distinção. Ele não vê isso como separados mas ele percebe que esses dois, apesar de serem distintos, fazem parte de uma totalidade que se chama de holístico. Ele está tentando ser muito fiel eu a é, alguns... É minha,
0: é, é, minha, é minha percepção também. Exato, eu, eu não exato. acho que fazer, fazer aquela, aquela divisão fechada que hum. eu aprendi assim no pentecostalismo, né? espírito, homem e corpo, espírito, homem e corpo. Eu era bem maníaco né? É, eu, cara, maníaco, é, é então eu tô na alma secar, agora, né? eu estou no espírito. <risos> é. Exato. É... Mas eu sei que tem o nomismo, que é aquele de é, um só. Que... né? Eu, eu, é. eu, 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 eu queria ser nomista no sentido assim, é, na prática, eu acho que eu sou nomista. Ou seja, uhum. eu não me, eu não na maneira prática, eu não enxergo as coisas separadas. Mas, obviamente, é porque você é, um você é um lista, isso. na é, é um aspecto holístico. Então. Mas uhum. se a gente for teorizar, por assim dizer, ou falar do texto bíblico, é obviamente que tem o externo e interno, o visível e o invisível, então não tem como dizer que não tem as duas coisas, né? Uhum.
1: Mas eu tenho uma hipótese, cara. Inclusive, olha que engraçado, quando eu li o Ennett Wright, o Surpreendido pela Esperança, eu me lembro que o Ennett Wright tinha uma preocupação muito grande de falar, lembra aquela expressão que ele usava? Vida depois da vida, depois da morte, né? Que é, dá um bug no cérebro, mas nem tem um sentido. É porque pra ele, a... antes da ressurreição, existe o estágio intermediário. Isso também tem dispensacionalismo, a gente vê isso em algumas correntes teológicas em que o momento que a pessoa morre e até o momento da ressurreição existe um intervalo em que essa pessoa fica na esperança ali, na esperança não, esperando realmente o, o escatom né, o, a parusia para poder ressuscitar. Eu pessoalmente, eu pessoalmente, ainda mais com os conhecimentos que a gente tem hoje sobre como que tempo e espaço são coisas relativas, eu tenho uma hipótese e essa hipótese nasceu justamente dessa frase que eu citei no início da nossa conversa aqui. Eu, eu sou Deus de Abraão Isaac Jacó. Ora, hum. se Deus diz eu fumo Ok? Seja lá onde Abraão e Isaac estão, onde que eles estão? Eles estão como alma? Cara, eu não consigo ver assim. Eu percebo, eu, eu, sabe como é que eu vejo? Eu vejo assim, não. Para mim, Abraão, Isaac e Jacó estão numa realidade em que tudo já está pronto, tudo está escatologicamente consumado e eles estão ressuscitados. É claro que Deus fala de uma dimensão em que, quando ele se revela dentro do tempo, ele pode se revelar em qualquer intervalo do tempo. Né? Mas se você investe a, a percepção Eu sei que isso é complexo Mas se você investe a percepção é, é, Para Deus estar no escatom Ou estar no tempo presente Ou, no, ou na criação Isso é indiferente okay? é, Então isso é uma percepção minha Vou dar outro exemplo Transfiguração do monte Na transfiguração do monte Na minha percepção Não são fantasmas que apareceram O que aconteceu uhum. ali foi o quê? Jesus, de algum, por alguma razão, por alguma, um evento da, da, da glória de Deus, ele ele é como se a realidade eterna e a realidade temporal tivesse como se tivesse uma cortina se abrindo. Um overlap, E aí Jesus, né? Jesus pula para dentro da dimensão eterna. E parece que Moisés e Elias, e o texto fala que Jesus está transfigurado. Transfigurado em quê? Em que condição que ele está transfigurado? Ele ficou mais fantasmagórico? Não, tá, ele está ele tá em outra forma. Para mim, ele está na forma do Cristo ressuscitado, conversando com Abraão, com, com Moisés e Elias, que também estão ressuscitados, ok? E ali está tudo certo, ali está tudo consumado. A ressurreição é uma realidade. Então eu não acho que eles estão no estágio intermediário. Eu acho que eles estão no escatom. Eles estão numa nova realidade redimida. Eles estão para onde os santos estão caminhando. Só que a relação de tempo e espaço depois que você morre muda completamente. Então, é, é, na minha percepção, eu acho que um cristão, quando morre, ele está com o Senhor. Ele não vai para um lugar intermediário descansar esperando as coisas acontecerem. Tá?
0: Ou seja, ele Pode está ser... em, em plena atividade, vamos dizer assim.
1: Em plena atividade. E eu até acredito. Eu até acredito. Que é como se fosse... A realidade da ressurreição já é um fato para quem morreu. Mas, claro, tem um corpo aqui embaixo esperando. Porque o que existe é uma distância espaço-temporal mesmo. Aqui a história continua. A história continua esperando o escatom. Né? Mas para quem já foi, morreu... Né, é, a pessoa ela desperta para a realidade escatológica né? ela desperta para o novo céu e nova terra, para uma nova realidade. Hum, eu não sei, hum. claro, será que eu, quando eu morrer, eu acordar e abrir os olhos? Que para mim, olha que louco, porque para quem está aqui, o que você pensa assim, pensa na lógica: uma pessoa que crê que quando ela morre, ela vai estar com o Senhor no novo céu e nova terra, Vou dar um exemplo, ou no reino messiânico, não importa. Mas ela morre hoje, e aí ela quem está de fora olhando fala assim: não, ela, ela não morreu, ela está dormindo. Quem olha de fora, ok. Ela Sim. está dormindo, porque o que é dormir? Ela está dormindo para acordar numa outra realidade. né? Para quem está aqui, é uma pessoa dormindo. Para quem morreu, ela está acordando para uma realidade hum. em que, de repente, quando ela abre os olhos nessa realidade, ela já está vendo Cristo voltando. Vendo Cristo voltando. Entendeu? Então, uhum, de alguma uhum. maneira, ela, ela é alocada para essa realidade da paróquia de Cristo. Entendeu? Uhum, então, você uhum. morre na expectativa da vinda. Você morre na expectativa de já ver o seu Senhor vindo em glória. Porque, lembrando, a gente tem um lapso, espaço temporal, que é totalmente perfe... é viável. A prova, para mim, mim, a prova disso, ou a evidência disso, que seria mais uma palavra mais modesta, a evidência disso é <risos> Tem outros textos, tá? Ladrão da Cruz. Por exemplo, paraíso. Para muita gente, aquele termo paraíso do ladrão da cruz, hoje, como estarás comigo no paraíso, é uma referência ao estágio intermediário. Eu até achei surpreendente o Andy Wright concordar com isso. Por quê? Porque o termo pardes na linguagem judaica, pardes paraíso, é um, um termo utilizado para o mundo vindouro, para o Olan Rabá. É um ou para o Jardim Ou para o Jardim do, do Éden, exatamente. Que está lá na Nova Jerusalém, a é. da está lá, é. etc. Então, assim, eu confesso que eu sou muito inclinado a isso. Sabe? Inclinado a entender que quando nós morremos... Deus encurta a relação espaço-temporal e a gente se desperta para a realidade escatológica. Assim. E não acho que a gente fique esperando nada. Eu acho que não faz nem sentido muito esperar as coisas nessa dimensão, como se tá bom, vamos ficar aqui esperando lá embaixo as coisas acontecerem. Não, cara, a nossa relação com o tempo é, é diferente. É, é, um ano é, é mil anos, é como um dia, um dia é como mil anos. Eu não sei se a gente pode tratar as coisas assim, sabe? Tipo, tá, lá a gente está esperando enquanto as coisas se desenrolam aqui. Uhum. Eu, eu não estou dizendo que lá não tem. Que a relação com o tempo é alterada é diferente, entendeu? então Sim. a uhum. eu não sei se Martins morreu que caso Aquela que... coisa assim é ah, para ficar esperando alguma coisa acontecer. Não acho que eles morriam na esperança, eles morriam na esperança, assim, morriam na expectativa de morrer lucro. Vou morrer para estar com o meu Senhor, novos céus, nova terra e corpo ressuscitado. Entendeu? Cara, quem tá aqui, tá esperando, mas para quem foi, já encontra o evento acontecendo, o grande final, entendeu? Então, é então,
0: me diz uma coisa. É uma é, baseado nisso tudo que a gente pensou, é, ou seja, toda essa realidade que é que é a ressurreição. Sim. Eu queria que você sentisse livre para soltar o verbo agora, porque eu te chamei exatamente por causa desse momento agora. Eu queria que você <risos> eu queria que você é, falasse para gente. Para essas 2.650 pessoas que te ouvem agora. Como Tem mais aqui
1: para mim. Quase é mesmo?
0: <risos> como que a ressurreição ela molda a nossa vida hoje? Ou como Legal. que a esperança futura molda Legal. o meu comportamento, o meu discipulado, a vida da igreja hoje? Legal. Ou seja, Legal. o que, que é esperança hoje? O que é ressurreição hoje? É isso que eu quero te ouvir. Vamos ah. lá.
1: Fantástico, fantástico. Assim, a gente precisa deixar claro que seres humanos não tem jeito. Seres humanos são movidos por, uma, por algum tipo de esperança. É isso que tem que estar claro. Cara, se o um ser humano tem tipo. Ele fala assim: cara, eu não tem nenhuma esperança quanto à vinda futura. Pra mim eu vou morrer igual um cachorro e acabou. Ok, isso é uma visão sobre o futuro. Então, Mas pra onde que ele canaliza a esperança dele? Ele vai canalizar a esperança dele então para o tempo presente. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Se você for um reencarnacionista, né, você acreditar em re re revivertência e reencarnação, você vai ter uma relação com o seu tempo presente também completamente diferente. Por exemplo, um reencarnacionista é geralmente um gnóstico, um tipo de gnóstico, porque ele olha para o corpo, olha para a matéria como uma prisão. Né? uma prisão para a existência. Então, todo o esforço dele é para se libertar da matéria, porque se libertar da matéria, isso tem raízes lá em Platão, quem leu Fedon de Platão, A Morte de Sócrates, né? a discussão de Sócrates, é, inclusive com seus discípulos, né? quando ele foi condenado à morte com a cicuta, era sobre já, exatamente se ele, ele reencarnaria ou se ele seria absorvido né? Pela, pelo universal. Essa era a discussão. A discussão, então, era... Que a alma está aprisionada para se libertar da matéria. Cara, isso, isso não é a visão de mundo cristã de futuro. A visão judaico-cristã de futuro é de uma recuperação da criação porque ela é boa. Então, Gênesis deixa claro isso. Deus criou o hum. é bom. Romanos, hum. capítulo 8, fala que a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora aguardando o quê? Aguardando a revelação do Espírito de Deus, que também geme em seus íntimos, aguardando a redenção do seu próprio corpo, né? Então, observe, a ressurreição aqui ela é microcósmica, ou seja, a ressurreição do indivíduo, e é macrocósmica, né? a ressurreição é, da, de toda a criação. Então, observe, na minha percepção, quando um cristão entende que Cristo venceu a morte... Cara, pensa isso na cabeça dos discípulos. Pensa, cara, que mudança de... O o, o, o Wright chama isso de dissonância cognitiva. Ele teve um uhum. circuito. Porque, pensa-se, assim, o cara... Cara, é todo o temor que os discípulos tinham até aquele momento. Medo da morte, medo do Império Romano, medo de César, medo de Pilatos, medo de Herodes. A espada, né? o medo de ser crucificado igual Jesus. E, cara, de repente, Jesus dá um golpe profundo naquilo que seria o instrumento de controle político de todo o Império Romano. E é isso que Jesus fez. Cara, o cara, o cara no outro dia, ele estava assim, velho. Se, se Jesus venceu a morte, acabou. Eu não tenho que temer império, não tenho que temer medo, finito, nada. Nada. Eu, eu, cara, a pessoa fala assim, vou te crucificar. Os caras riam. Né? Eu, vou, eu vou te torturar, te matar. Os caras falam assim, beleza. Tipo assim, beleza. Cara, o que, que é isso que faz com que discípulos quase que debocham da cara da morte? Né? Ah. É porque Cristo, Cristo ressuscitou no meio da história. Cara, isso é para mim é um negócio absurdo. Ele ressuscitou no meio da história ele trouxe o mundo vindo do tempo presente e agora o, o cristão que se conecta com isso, ele não olha para o mundo mais como um desesperado. Vou dar um exemplo. Cara, o que, que são as nossas cidades modernas? Os nossos projetos culturais? Todos eles são baseados no medo da morte. Pensa hum. nas nossas cidades. As cidades são construídas, tá? Pensa nos, nos mecanismos de segurança pública, pensa nos, na, na arquitetura, pensa, sabe, assim, pensa na lógica de funcionamento da nossa civilização. Nossa civilização é uma civilização baseada no desespero. A gente quer esticar o máximo a experiência da vida, a gente quer dar o máximo de longevidade. O que, que a gente chama de civilização é basicamente uma resposta ao medo da morte. Agora vem Jesus e fala, eu tô aqui, gente, eu ressuscitei. Cara, <risos> Cara isso significa simplesmente uma coisa, que Deus está inaugurando um novo mundo. Deus está inaugurando Uau. um mundo que a pedra fundamental não é o desespero, a pedra hum. fundamental é a esperança. Hum. é a imortalidade é a imortalidade então isso wow. abre um horizonte sem precedentes cara, eu vou citar pra você aqui um trecho de Irineu de Lyon para a sua alegria escatologia do segundo século hum. segundo sinto século, cheio da de linhagem... coisa linda da linhagem joanina <risos> olha que interessante o que Irineu de Lyon lembrando que Irineu foi discípulo de Policarpo e Policarpo foi discípulo do apóstolo João. Policarpo, o Marte.
0: Deixa Miguel eu contar do... um negócio. A Carol, ah. pro... é, Carol tá bolando um jeito de, de contar a história da igreja para as crianças. Ela quer fazer um livro de história da igreja para as crianças. E ela contou ontem a história do Policarpo para o Miguel. Não deu Nossa. certo, porque quando, quando explicou do martírio, ela achou que ia ficar legal, mas ele, ele morreu. Ele morreu temos que fazer um fine-tuning em como explicar a história para as crianças. Ah, meu Deus. E agora? Ela falou assim, tá com vai Jesus, sempre. ele vai reinar oh. e tal. <risos>
1: livro 5 do Irineu de Leon Contra as Heresias, que é o livro de escatologia dele, né o final. Lembrando que ele tá combatendo os gnósticos, tá? A galera que tinha um problema com matéria, tinha um problema com a criação, né? aquela coisa toda. Aí... Irineu diz assim, olha como ele conecta a renovação da criação e ressurreição com Abraão, cara. Olha que fantástico. Ele diz assim, é, na mesma epístola, se referindo a Gálatas, ah, diz claramente que os que creem em Cristo receber, receberam por intermédio de Cristo a promessa feita a Abraão. As promessas foram feitas a Abraão com sua descendência, ele está citando o texto. Não dizem aos descendentes, como se referindo a muito, mas a um só, a sua, ao seu descendente, que é o próprio Cristo. E para confirmar tudo isso, diz ainda, foi assim que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Prevendo que Deus justificaria pela fé os gentios, as escrituras pronunciaram Abraão, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Aí ele diz assim, de modo que os que são pela fé é que são realmente filhos de Abraão. Portanto, os que são pela fé são abençoados juntos com Abraão, que teve fé e são por isso filhos dele. Ora, Deus prometeu a herança da terra a Abraão e a sua posteridade. Mas se nem Abraão, nem a sua posteridade, que são os justificados pela fé, recebem agora a herança na terra, eles um dia hão de receber na ressurreição dos justos, porque Deus é verdadeiro e estável em todas as coisas. E é por isso que o Senhor dizia, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra.
0: Filho <risos> leão, irmão! <risos> Irineu, Nossa, Irineu, cara. Irmão.
1: Irineu falando da renovação de toda a terra, de toda a criação, como uma resposta à promessa a Abraão, porque foi na, nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os mansos que herdarão a terra.
0: Olha, Citando o Salmo gente... 18 e tal.
1: Exato, exato. Então, cara, olha, aí, aí eu vou me aproximar agora de novo do que eu acho que o Annette Wright. Eu, o único problema que eu tenho com o Ant Wright é que às vezes, usa um tom inovista nas, nas coisas dele. Eu tô lendo aqui um teólogo que diz, diz o que ele já está dizendo agora, sei lá, segundo século. Depois de Cristo, né? Então, enfim. Mas, assim, a noção de que Deus está renovando a criação como um alto compromisso com, com o que ele fez, e que ele fez isso a partir da ressurreição de Cristo, a ressurreição dos santos e assim por diante, torna tudo muito impressionante. Cara, pensa que o maior tratado de Paulo sobre a ressurreição, 1 Coríntios, capítulo 15, 58 versículos dedicados ao tema da ressurreição. Você hum. vê como era um tempo importante. E Paulo já começa, bem claro, dizendo se Cristo não ressuscitou, vai embora para casa. Versão atualizadíssima. Né? Fecha a igreja. Porque é. se a ressurreição não for fato, e se não for baseada em testemunho, né? a gente está brincando de religião. Mas ele, depois é ele, o cara que está sendo irônico. Então ele vai e diz assim, portanto, se Cristo ressuscitou, versão atualizadíssima, sai de baixo. Hum. <risos> sai de baixo. Entendeu? Porque Deus está assumindo as rédeas da história. E aí Paulo vai desenvolvendo o que é a ressurreição dos mortos chega numa altura que ele vai descrever o corpo do homem ressuscitado. Né? E ele vai dizer, é necessário que esse corpo corruptível, ou seja, um corpo que se deteriora, seja revestido de incorruptibilidade. O problema é que muito cristão acha que corpo incorruptível é uma alma penada. Né? É uma alma penada, é um espírito, é um espectro...
0: O corpo eu adoro espiritual porque... é,
1: um, é, um, é um fantasminha, né? <risos> É um corpo espiritual. né? Cara, eu acho isso legal, porque quando Jesus aparece na versão de Lucas, se eu não salvo engano, é na versão de Lucas, quando Jesus aparece na casa que os discípulos estavam trancapeados lá da... né, com rumores que ele tinha ressuscitado, que as mulheres disseram e tal, e aí Jesus aparece, né? a aparição de Jesus é tão assustadora para os discípulos, e, eu... e ali é uma dissonância mesmo, né? porque de repente Jesus aparece e abre a porta. Eles tomam um susto e o texto diz assim, a única versão, é de Lucas. Toma, e eles tomaram um grande susto por pensar em ser um espírito. É. E eu acho curioso, como até hoje tem muito crente que é meio espírita, né? quando, fala, quando a gente fala da ressurreição. né? É. Até hoje, quando você fala assim, Cristo ressuscitado, o cara vê um espírito igual os discípulos. Não, Jesus ainda brinca. Vocês já viram espírito de carne e osso? Aí Jesus é. fala, vamos fazer assim, já que vocês estão meio duvidando, me dá um peixe aí, me dá alguma coisa para comer. Aí Jesus, Jesus ainda come, porque aí comer espírito, comer demais, né, velho? Então, Jesus está deixando claro que a ressurreição é palpável. É palpável. Então, o corpo físico é revestido de incorruptibilidade. Paulo, quando diz assim, porque Cristo comprou o vosso corpo com alto preço, portanto, agora glorificai a Deus o vosso corpo. No corpo, Cara, A ressurreição devolve a dignidade do corpo, a ressurreição devolve a integralidade da vida, a ressurreição muda a minha percepção de atuação no mundo presente, porque eu não olho para a minha vida agora como se ela fosse ser interrompida, não. Eu olho para a minha vida agora como parte já de um processo contínuo. Cara, isso é muito louco, porque pensa assim, cara, eu não sou alguém que simplesmente vai ressuscitar. Eu já estou vivendo como ressuscitado, como ressurreto. Essa é a linguagem de Paulo em Romanos 8, da novidade de vida, né? É hum. que a minha vida agora, presente, tem que corresponder a uma realidade. Qual é a realidade? Eu sou um ressuscitado. A minha cova a abrir é uma questão de tempo. A cova do, do vaso abrir é só uma questão cronológica, porque hum. nós já vivemos uma realidade que dá testemunho de que nós não somos desesperados, mas que somos hum. como Abraão, que dava confiante, né, confiante que era só uma questão de tempo. Era só uma questão de tempo, entendeu? Então, acho que essa é uma grande mudança de paradigma. Então, cara, isso muda a forma como eu educo, como eu trabalho, como eu porque eu sou casado, porque eu cuido de filho por quê? Qual é a conclusão de Paulo? Para encerrar esse pedaço. Conclusão de Paulo em 1 Coríntios 15. Final do tratado dele. Verso 58. Depois que Paulo fala tudo. Faz aquela anatomia da ressurreição. Paulo conclui dizendo assim. Tudo isso eu vos digo para que o vosso trabalho não seja em vão no Senhor. Cara, isso para mim pespecha. Por quê? Por quê? Porque se vão ressuscitar e as coisas que eu faço em Cristo ressuscitam comigo de alguma maneira... E como que eu, eu levanto essa hipótese? Porque Cristo ressuscita com as chagas, né? Hum. As, chagas não, as chagas não são apagadas porque tudo que Cristo fez, o registro do que ele fez com o seu corpo para a glória de Deus, ficou, ressuscitou com ele. Então, seja lá o que for que fizermos, né, agora no tempo presente, né, há de ressuscitar com Cristo no mundo vindouro, né, De alguma maneira. Vamos plantar Por isso que eu quero cuidar
0: bem do meu casamento para ele durar para era vindoura Calma não. Aleluia. Olha
1: a camisa que eu tô aqui, ó.
0: Olha
1: a camisa. Isso aí.
0: Lembrando a galera que amanhã eu vou sortear uma camiseta dessa dessa marca. Para quem não sabe camisa que é que tem essa aqui também é da nossa é da nossa marca daqui de Montemor, do Ortodoxo. Então quem não sabe Fique sabendo, entre no site da ortodoxa.com.com.br. É, .com só, né? Ortodoxa.com.br. É para é. Ortodoxa. É, ortodoxa .com comprar, é, comprar as camisetas lá, tá, tá vendendo lá. E, e amanhã a gente vai sortear uma camiseta para galera aqui, hein? Então fiquem ligados. Mila, tem como a gente sortear o livro? Sim. É. Gente, esse livro aqui, eu falei antes, vou falar de novo, que quem venceu o medo da morte se dedica a missões e não tem medo do martírio. Então, esse livro aqui, Até a Morte, do Dalton Thomas, é maravilhoso, porque ele fala exatamente dessa relação entre a obra missionária, a maturidade da igreja e a perspectiva de Marte. É uma coisa que não está muito da moda hoje, né? O <risos> que, que é. você acha aí? Vou falar de martírio.
1: <risos> martírio tem tudo a ver com o que a gente está falando agora. Eu já falei pregando, pregando por, sobre martírio por aí, mas isso é... É, é,
0: é. E Cara, eu, eu, eu sinto que é uma palavra que Deus quer trazer de volta para a igreja. É hum. um fundamento claro da ressurreição para ser uma hum. base da obra missionária que culmina em martírio. Então, é. É, eu, eu assim... Quando eu olho para o livro de Atos, apesar de eu amar tudo que Deus fez na Reforma, eu vejo uma diferença de ênfase em Atos e na Reforma. Quando eu, eu escuto os apóstolos pregando, eu vejo que tem uma ênfase, na minha impressão, é que tem uma ênfase forte na fala deles a respeito da ressurreição, maior do que teve na Reforma. E parece que na Reforma tem uma ênfase mais forte na crucificação. Apesar Sim. de que as duas coisas são essenciais, são evangelho é. e, e é. precisam, e eu acredito que o período da reforma, por causa do contexto que eles estavam, contra o que eles estavam batendo de frente, demandava, tornava necessário é, essa essa ênfase da, da expiação, da propiciação, da justificação exclusivamente pela fé. E quando os apóstolos estavam pregando, parece que esse contexto de ressurreição, eu vejo em Atos eles. Constantemente dando testemunho da ressurreição. Então, isso para mim me impressiona muito. O que eu creio que, que, que está por vir agora é um, um tipo de igreja, como diz Apocalipse 14, versículos 6 e 7. É, eu vi voando no meio do céu um anjo é, trazendo um evangelho eterno para proclamar toda tribo, povo, língua e nação, dizendo: Temei a Deus e dai lhe glória, porque a hora do seu juízo chegou. Então eu acredito que, assim como o testemunho da ressurreição do Messias na primeira geração foi tema da mensagem, assim como a expiação e a cruz foi o tema da geração da reforma, eu creio que junto com isso, jamais negando, jamais deixando de lado, mas eu creio que vai ter uma ênfase nesse tempo, desse aspecto apocalíptico do Evangelho. É, o, meu, o meu sentimento é que nós precisamos não exatamente ter um novo evangelho, eu não acho que esse é, a, é o que Deus está propondo, mas eu penso que, assim como, esse é o meu sentimento pessoal, assim como teve a reforma, eu me hum. sinto vivendo uma reforma hoje, no sentido de restauração dos elementos apocalípticos, escatológicos do evangelho, para buscar ver o evangelho, não só como simples princípios, ou valores, ou qualquer coisa assim, ou como eu posso ser salvo, mas é uma realidade inteira, uma meta narrativa inteira que traz significado para toda a realidade, não só como eu posso ser salvo. Então quando você fala sobre ressurreição e, e como isso molda a minha vida onde a partir de hoje eu começo a viver como ressuscitado, isso aí me choca demais, isso mexe comigo demais, demais. É, Bom, eu, eu
1: eu eu me inclino a olhar eu tenho inquil... que Eu um olhar para todos os eventos messiânicos bíblicos. Né? Com... Cara, A igreja, a igreja é, é, é um, uma... um ajuntamento escatológico. Né? A igreja é fruto de um evento escatológico e ela é escatológica. Eu fico muito chateado de, era de parênteses da igreja. Parece que é um período de ato escatológico. Né? É... A igreja é escatológica por natureza. A, uhum. a, a atuação é muito escatológico Então assim, sem dúvida Eu acho que a gente precisa recuperar essa, Essas noções, sabe eu, Não somente esse tema, né? o tema da ressurreição A própria noção do reino de Deus Eu acho que é um tema que é. tem que estar sempre voltando Tem que estar sempre voltando é, A noção de governo né? A gente está até agora acompanhando os debates Estão voltando
0: é, esse eu, tema. Eu, eu, eu acho que uma coisa que, que pega muito É que assim Tem toda uma ênfase Bem negativa bem calcular a data da volta de Jesus e, e, é. e não vou me envolver com a cultura e tal. E essa ênfase é queima o filme. E, na verdade, eu, eu, vou, eu comecei a fazer essas lives aqui nesse período e comecei a fazer outras no YouTube por causa disso. Porque, como eu sou de uma inclinação, de, de uma orientação escatológica mais futurista, acaba que eu possa ser jogado nesse mesmo campo de, sabe, uhum. aquele ultracionista que... Marca data da volta de Jesus, escapista, super C.I. Schofield e tudo mais, e Darby. Então, e, e eu vejo que o brasileiro, principalmente o pentecostal e o carismático, eu tenho contato, ele facilmente adere a esses pensamentos. Então quando começaram a falar de coronavírus, todo mundo... Nossa, é o fim dos tempos! E eu digo, gente, aí, peraí, peraí, muito, muito calma nessa hora. E eu comecei a soltar drops e depois mais, porções, porções maiores sobre escatologia. E eu comecei a perceber que as pessoas vibram. Elas amam. Elas, elas ficam vivas quando, quando você fala disso. Quando você fala com equilíbrio. Quando você não fala uma coisa assim, tipo um, 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 um simples... Porque o que aconteceu foi aquilo que eu falei no início. Tinha um escapismo tremendo. um Escapismo terrível na igreja. E o meu mundo é mais um mundo pentecostal carismático. Então, a partir dos anos 90, ali com Peter Wagner com toda a galera do, do movimento apostólico, teve uma, uma curva para o outro lado de é, 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 ah, triunfalismo. Então, hoje, muita gente que eu vou falar, ela, ela já está para esse outro lado. Ela tá, ela não, isso aí não tem nada a ver. O negócio é o sete montes, o negócio é dominar a sociedade. E, inclusive, confundem, eu tentei explicar isso num vídeo, eles confundem a o pensamento caipiriano, o pensamento do neocalvinismo holandês e das esferas de soberania com os sete montes. Eu sei onde é que foi que fizeram essa confusão. Eu tenho um vídeo que eu tento explicar sobre isso sem querer xingar ninguém, mas eu explico. É muito, muito errado o que as pessoas fazem. Tipo, sai de um extremo e vai para o outro. Então tem gente que está queimando o filme marcando a data do Volta de Jesus. Eu recebi áudio. De sujeito, Caramba. assim... Do cara marcando agora esses tempos e recebi um e-mail de um, de um pastor seríssimo do Brasil que marcou Nossa. a data da volta de Jesus. Já ele e eu tenho escrito tudo. Eu fiquei, gente, eu não acredito. O caras que vida inteira pregaram sério, a vida inteira foram o sério, vai chegando no fim da vida, no fim do ministério. Os caras estão marcando a data da volta de Jesus. Sério, eu fico impressionado. Cara. Eu fico impressionado.
1: Ah, para a gente
0: não cair nessas estupidez. É, disse que Lutero Mas... fez isso, né? É, é, só que o Wesley acho que fez também. Só que os dois foram muito inteligentes, porque eles marcaram a data da volta de Jesus para depois da morte deles. Então, né? <risos> <a> gente... <risos> você tem que marcar para os 200 anos depois que você morrer. Quem vai que você errou, cara, tá tranquilidade. Ai, ai. Igor, Deus por favor. A gente tem mais cinco minutos. Eu queria que você Deixasse um recado para a galera. Do que você está fazendo? De onde eles podem te encontrar? Tá onde bom. eles podem te seguir? Fala aí. Tá
1: Não, vocês podem. As pessoas podem ir nos acompanhar aí nas redes sociais. É só botar aí qualquer, qualquer uma das redes. É Igor Pensar, é Facebook Igor Pensar, Twitter Igor Pensar e Instagram Igor Pensar e o nosso canal Teologia Artesanal que está paradinho. gente põe para uns vídeos lá, mas dá para acompanhar algumas coisas. Tem vídeos bons, assim, mas só gosta. Eu amo e, o seu ah, canal. Ah, eu tenho que ter carinho de voltar a fazer, produzir conteúdo. Mas é porque é muito trabalho, cara. A igreja consome muita gente. aí, é rock and roll mano. Mas vamos chegar lá, nós vamos chegar lá. <risos> Mas é isso, pessoal. É um prazer enorme estar aqui. Eu agradeço demais o carinho. Ângelo, você sabe que eu tenho um carinho muito grande por você. Eu mando um beijo pra Carol, pro lindo, essa equipe maravilhosa que vocês são. Ah, o livro tá lindo e maravilhoso, chegou aqui pra mim, ó. No evento Chegou?
0: Que nós gente, Aí, eu tenho um livro escrito está junto com o um Miguel um eu, sou a, eu, eu sou uma pessoa superior
1: <risos> Que isso, meu irmão A gente está em casa a gente Tá junto e misturado Mas é, foi
0: muito bom <risos> cara eu Sinto muito
1: honrado estar aqui com vocês foi Uma alegria muito grande, com certeza
0: Que bom, que bom, glória a Deus Mila, quem ganhou o sorteio? Bruno Barreto Borges então, ó, Bruno Barreto Borges, você ganhou o livro do é, Dalton Thomas. Se deu bem aí, mano. A gente vai entrar em contato com você, viu? Igor, cara, valeu, velho. Muito obrigado por, por me receber, por me ouvir, por vir falar aqui na minha, na minha casa.
1: Muito agradeço. <risos>
0: Ah, o Obrigado, Luciano
1: tá aqui, Cabo Frio, um beijo pro Luciano, um beijo pro Everson, tem um... o pessoal da minha terra. Cabo Frio! Só. Não, é isso. E,
0: viu a galera ó, aqui, cara, viu, viu ó, o Ó, eu quero mandar também. um abraço
1: pros meus amigos aqui, os pastores de BH, pastores centrais no Evangelho é... de BH. Um beijo pra vocês, ó. Vocês são lindos também. Amo, essa turma é muito boa. pessoal da Esperança. Só gente de
0: Deus. Claro. Só gente de Deus.
1: Ah, e o nosso canal também é na Igreja Esperança, gente. Quem quiser seguir, temos uma série é... de sermões lá muito boas. Pode seguir Igreja Esperança no YouTube. Chega mais.
0: Segula Labri também. Gente, só tem, se vocês querem conteúdo, os caras que eu mais escuto em termos de palavra no Brasil são esses caras aí. Igor Miguel, Guilherme Carvalho. Então, gente, escutem eles, ok? Galera, se Valeu. vocês quiserem, entrem no site da nossa é, escola e, e ganhem lá o desconto EP2020, é, perdão, BP2020 para ganhar o desconto do no nosso curso. É, a live vai ficar gravada, daqui a pouco vai estar no Spotify, vai estar no YouTube já já, ok? Então quem tiver afim, é, vai ter sobre do Ortodoxa amanhã, não esqueça de entrar no Frontier Alliance International Bot aí na sua busca do Google do aplicativo, você vai ganhar o aplicativo, vai baixar o aplicativo da FAI e vai poder ver os melhores conteúdos, catologia e dimissões, alto nível o autor Dalton Thomas é o líder desse ministério então, gente, falou. Leia! Perguntaram
1: qual o nome, qual o nome do livro é, é Contra,
0: contra as, heresias.
1: as Heresias. Irineu de Lyon.
0: Eu vou postar lá no, no grupo, pra, pra galera ouvir. Valeu, falou, irmão. velho. Deus abençoe.
1: Tamo junto. Um abração.